1: ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente en un programa más de Mujeres en Vivo. Yo soy Selmi y les voy a acompañar con mucho gusto. Les voy a llevar por aquí de la manita hasta llegar a la manita de Dios, por supuesto, porque hoy vamos a iluminarnos con sus palabras, las palabras que Él va a poner en nuestra boca. Y, por supuesto, no voy a estar solita aquí en el programa. Me van a acompañar unas amigas de verdad que son pero muy, muy alegres y que siempre están pendientes para también llevarles lo mejor de este programa. Antes, antes de dar entrada al tema, a la invitada y a nuestras colaboradoras, pues yo quiero dar las gracias con mucho gusto a Dani Godínez que siempre está pendiente de nosotros allá desde Alabama, Estados Unidos en la parte de la producción y aquí en Mérida, Yucatán se encuentra César Carreño, gracias César también a ti por esa parte en la que nos están apoyando. Y bueno, pues aquí estamos. Y sí, ustedes ya han escuchado que estamos transmitiendo a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y estamos aquí desde Yucatán para el mundo. Así que pues quédense con nosotras, quédense por acá porque la vamos a pasar muy bonito, sobre todo en la compañía de Dios. Así que pues vamos a presentar a nuestra colaboradora que hoy nos va a acompañar. Aquí en la conducción, platicando, contando anécdotas, vivencias, Suri Ortegón. ¿Cómo estás, Suri? Te saludo desde acá. Un abrazo muy fuerte para ti.
2: Hola, Selmy. Buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan esta tarde y que siempre nos dan el privilegio de su... Pues de su compañía, ¿verdad? Durante esta hora del programa Mujeres en Vivo. Los saludo con mucho cariño, mucho afecto, no sin antes agradecerles, Selmi, nuevamente el, el la dicha de poder estar aquí con ustedes acompañándoles en un programa más de Mujeres en Vivo.
1: Claro, y fíjate que pensamos en ti también para que nos acompañes en este día, porque el tema de hoy yo creo que te va a interesar mucho, ¿verdad? Tiene que ver también con los hijos, ¿verdad? Tú eres mamá. Así que esto sí. te va a interesar, y, y a, ¿verdad? Y a todas las mamás, pues hay que invitarlas, Uri, para que se queden y escuchen atentamente este programa.
2: Definitivamente. Sobre todo, este es un eh, tema que nos compete a todas las mamás y papás. Así exacto. que hay que estar muy pendientes, parar oreja, tomar tips, agarrar los mejores consejos y, por supuesto, ir a ejecutarlos, ir a aplicarlos, a realizarlos, a ponerlos en acción.
1: Así es, exactamente. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos esta tarde. Ella es comunicóloga, es maestra en Humanidades, profesora universitaria, es esposa y mamá de siete. Así que ella tiene muy, muy buena experiencia en esto, sus vivencias y sus experiencias, ¿verdad? Nos las va a compartir y ella está tan, pero tan enamorada de la familia que la ve como un espacio de crecimiento humano. ¡Qué bonito! Esa frase me encantó. Zuri, ¿a ti qué te parece? La familia, un espacio de crecimiento humano. ¿Te gusta? Totalmente, me encanta. Creo
2: que definitivamente hace todo el sentido del mundo y sobre todo porque es muy real y muy verdadera. Así es,
1: así es. Bueno, pues ella es Marilú Ochoa, que hoy nos trae un tema bien, pero bien bonito, que se titula Las ocho luchas que sí o sí... Te conviene tener con tus hijos. Marilú Ochoa, bienvenida seas a este programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Hola a todos, muy buenas tardes. No, pues yo muy agradecida con Dios y con ustedes por la oportunidad de, de compartir juntas esta reflexión y este diálogo sobre cómo hacer nuestra familia más llena de Dios.
1: Ay, sí, qué bonito. Me encanta, de verdad, me encanta esta parte que dice que tú estás muy enamorada de la familia y, y verla eh, como eso, ¿verdad?, como el espacio en el que podemos crecer como humanos, como personas, ¿verdad? Y este tema tan bonito, Marilú tiene muchos temas, ¿eh? así que si ustedes la, la pueden buscar por ahí en las redes, Marilú Ochoa, ella de verdad tiene temas muy interesantes que ustedes pueden... Eh, pues eh, encontrar por ahí muchas respuestas, ¿verdad? Así que, pues, Marilu, bienvenida. Y vamos a comentar un poquito. Antes, antes que nada quiero dar la bienvenida a Carmen Eck que ya llegó por acá. Gracias, Carmen, hola, por acompañarnos. Hola. No, pues no me podía perder este tema que
4: se ve súper interesante. Bueno, pues yo tengo dos niños y yo quiero escuchar. Muy bien, vamos
1: a aprender. Quiero aprender Así eso. es, vamos a aprender de Marilú Ochoa, de estas ocho luchas que sí o sí te conviene tener con tus hijos. ¿Nos puedes dar una introducción, Marilú por favor, para que eh, nos pongamos ya en contexto de este tema? Adelante. Claro. Con
3: pues, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues... David Murray es este señor que en Twitter lanzó esta invitación con un texto titulado de esta manera. Las ocho luchas que es importantísimo tener con los hijos. Y yo cuando me lo encontré, me fascinó porque luego los papás entre tanto pendiente, entre tantas obligaciones, entre la crisis económica, o los hijos que ya no son niños y que ahora son adolescentes y nos vuelven locos, a veces perdemos el rumbo. O entre las ocupaciones y nuestra, nuestra propia miseria personal, que, bueno, Diosito nos manda hijos porque nos ama mucho y nos quiere hacer crecer, pero eso no significa que en automático seamos capaces de darles lo mejor. Entonces, me encantó que este padre de familia se dispusiera a escribir esta brújula para los papás, para darnos este norte en las complicaciones de la vida de los ocho temas que es indispensable considerar para llevar a nuestros hijos a conocer lo bueno y a dirigirse hacia lo bueno.
4: Oye, Entonces, sí. ese
3: fue el contexto en el que yo escribí un, un texto, una reflexión, digo, me pareció oro molido y quiero uh -huh. compartirlo con otros papás, justamente porque el hecho de, de tener de manera precisa, una manera práctica, de poder invitar a nuestros hijos a ser personas de bien, me pareció muy, muy enriquecedor.
1: Así es y fíjate cómo este sí a muchos papás les llama la atención sobre todo este título tan importante las ocho luchas que sí o sí te conviene tener con tus hijos y es que no ponemos o no creo que lucha esté visto en el contexto de que te vas a pelear con tus hijos verdad no se trata de eso al contrario se trata de unificar esa relación padres e hijos y también de ir reformando una familia que va encaminada hacia algo. No, yo lo entiendo de esta manera. Suri, ¿quieres comentarnos algo acerca de, de esto?
2: No, pues en primera instancia, eh, el tema, como ya sabemos todos nosotros, pues yo creo que definitivamente a los que somos papás, no por vocación, por decisión, sí. eh, definitivamente el, el tener el, la, la estabilidad emocional, la felicidad, el amor, el, el crecer a nuestros hijos siendo personas de bien, pues se vuelve una prioridad, definitivamente, ¿no? Un trabajo que, que sabemos que nos va a llevar probablemente toda la vida, pero que estamos dispuestos a hacer todo ese esfuerzo, que no es fácil, pero que no, definitivamente estamos convencidos de estar en esa lucha. ¿No? Uh -huh, y, y pues sí. ahora sí que cualquier tip que nos vayan a, a que nos vaya a servir, cualquier información de crecimiento para nosotros como padres que podamos aplicar en nuestros hijos, definitivamente es bien es súper bien bienvenida y bien claro. recibida. Pero definitivamente Oye, implica un trabajo, así que yo estoy ansiosa de conocer <risa> cuáles son esas ocho, ocho luchas, que me claro. las puedo imaginar, pero que estoy ansiosa de conocerlas porque estoy segura que voy a coincidir y no en todas, en la gran mayoría de
4: ellas. Oye, Suri, ¿no es, estarás de acuerdo conmigo en que nosotros decimos, pues nosotros damos todo por nuestros hijos, ¿verdad? O sea, nosotras luchamos ¿verdad? por nuestros hijos. Sí. Pero me, me encanta esta frase de Marilu que dice... Eh, que te conviene tener con tus hijos, es decir, ellos y sí. nosotros. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante, porque siempre somos nosotros los papás, ¿verdad? Hacemos aquí las mamás, eh, quienes estamos dispuestas a morir por nuestros hijos y lo que sea para mí, pero a mis hijos no, ¿verdad? Cuando se enferman, <risa> recuerdas sí. que decimos, no, pues eh, mejor que yo me enferme, pero ellos no, y cosas como estas, ¿verdad? Pero pero me encanta eso de con tus hijos, Marilu, me, me, me parece muy interesante. Muy
1: bien. Y yo quiero eh, también preguntarte, Marilu, ¿por qué, ¿por qué? sí o sí conviene tener esas ocho luchas con los hijos? ¿Qué pasa? A ver, ponme en contexto de esto, Marilu.
3: Claro, pues quisiera irme a esta palabra que tú resaltabas de haberle puesto lucha. Uh -huh. Muchas veces en este mundo tan secularizado se nos olvida que la vida sobre la tierra es lucha, ¿no? uh -huh. Entonces... Qué interesante poder reconocer que no estamos aquí para dormir en un campo de rosas y hacer partícipes a nuestros chaparritos hermosos de, de esa necesidad. Yo me he enfrentado a que cuando uno comparte con los hijos los ideales y estas causas nobles a las que todo corazón anhela por el simple hecho de haber sido creados por Dios, nuestros hijos hermosos las abrazan. Eh, leía un, un, un cuento maravilloso que es súper esclarecedor decía que, sea que un, un papá preparó brownies para sus hijos Ajá. y pues estaba olía deliciosa toda la casa porque pues bueno el chocolate horneado o sea, huele delicioso o los brownies sí. no no se diga y entonces llegan los niños y se sientan y les dice el papá oigan, nada más ojo porque le puse un poquito de la popó del perro que estaba en el jardín pero bueno no, no se preocupen, comen un pedazo y a lo mejor no les toca el pedazo que tienen. Y por supuesto que los niños no quisieron comer nada, ¿Qué? porque qué acto. No. Ellos tienen una Fuchi. perfecta uh -huh. claridad de lo que significaba haberle puesto algo tan pues poco higiénico, algo uh -huh. a pesar de que era tan rico, y ellos solo decidieron alejarse. Entonces... Eh, te, ¿Te conviene pues porque estamos hablando de que la, la, los padres buscamos naturalmente darles a los hijos lo mejor que queremos y uh -huh. bueno porque van a ganar todos no eh, sí. porque es de verdad es, es impresionante y bellísimo cómo el corazón humano siempre anhela lo bueno lo bello y lo verdadero entonces lo único que hay que hacer que bueno es lo único que nos pide Dios no inspirar mostrar amar y bueno, tenemos la ventaja grandísima de que Él es el que toca los corazones en el momento que Él considera propicio.
1: Así es. Y fíjate qué que interesante eso de que Dios nos manda hijos para formarlos, para inspirarlos, para enseñarles, mostrarles el camino, ¿verdad? Y, y muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de ese camino y entonces como que les estamos mostrando... Malos ejemplos, les estamos mostrando, no lo sé, actitudes negativas. Entonces, como que, chispas, nos alejamos de esa misión, de esa eh, de ese regalo que Dios nos ha dado de ser padres y de que nos regala esos chaparritos tan hermosos y bonitos, ¿verdad?, que en sus primeros días son encantadores. Después pueden ser un poquito traviesos, pero siguen siendo encantadores y toda la vida siguen siendo nuestros bebés encantadores, ¿verdad?, Así claro. lleguen, lleguen a ser jóvenes, entonces, pues no perdamos ese rumbo y no perdamos de vista esa misión, ese regalazo que nos ha dado Dios, ¿verdad?
4: Claro, sí, me recuerda mucho la situación de una señora que, eh, pues sus hijos tuvieron situaciones difíciles con sus con sus esposas y ya estaban casi todos en casa, como si fueran niños chiquitos, pero ahí entra la mano de la mamá de decir, lo siento mis amores, pero porque los quiero, órale, cada quien con su esposa y busquen cómo hacerle. Y pues gracias a Dios ya cada quien está con, otra vez con sus esposas, uh -huh. entonces <risa> hasta en eso yeah. tenemos que saber amar, no que saber amar en claro. las etapas de la vida y decir, cuando eras pequeño estabas en mi regazo y ahora te sigo amando como mi hijo y sé que ahora lo mejor para ti es que regreses con tu esposa, así que vámonos. <risa>
1: <risa> y a veces como es un poquito este así como que ay nos resistimos, ¿verdad? A dejarlos ir, a dejarlos ser pero pues es necesario también no yo creo suri quieres comentarnos algo más por ahí estás muy calladita suri
2: sí pues estoy escuchando pero <risa> yo creo que sí como como bien comentas Eli, son encantadores y siempre serán nuestros nuestros bebés pero también son retadores
1: no Ajá, yo sí. Yo tengo
2: que decir que que es un reto constante cada etapa no cada edad cada etapa cada eh, dificultad o cada dificultad o cada nuevo camino implica un nuevo reto, ¿no? Y dentro de esos retos, pues naturalmente hay mucho que nos, que nos tenemos que preparar nosotros como papás. Sí. Y la verdad es que como como bien sabemos nosotras y, to, y todos, ¿no? Nadie te prepara para ser papá, para ser mamá. Yo creo que si te avisaran de lo que implica, de todo el reto que que significa, ¿no? De todas formas, te aventarías, dirías que sí, un poco con los ojos vendados, ¿no? Pero definitivamente creo que en este camino de ser papá, de ser mamá, los retos nunca dejan de aparecer, ¿no? Uh -huh. Y eso nos exige mucho a nosotros como como padres, ¿no? Simplemente claro. no, exige a los hijos, pero como papás, nos exige desde esta posición muchísimo, ¿no? ¿no? No te puedes, bueno, sí te puedes cansar, pero bueno, descansas y luego vas otra vez, ¿no? Porque así es así es con los hijos. Entonces, es, sí. es un reto constante y ellos merecen tu atención, tu compromiso, tu responsabilidad y todo aquello que les permita a ellos crecer y desarrollarse felices y como mejores personas.
1: Sí, y yo creo que dentro de ese compromiso y esa responsabilidad, pues cabe esa... Eh, eh, el prepararnos también, el prepararse es válido y yo creo que es también necesario para poder inspirarlos y enseñarlos, ¿no? Por ese ese compromiso que tú estás diciendo, eh, Suri, que, y esa responsabilidad. este Marilu, ¿tú qué piensas de eso? ¿Sí tenemos que prepararnos los papás? Pues sí,
3: siempre. Para empezar, es importantísimo que tengamos una una relación cercana con dios que la procuremos lo más posible porque eso sí porque luego caemos en este tema de prepararnos prepararnos y luchar con nuestras fuerzas y se nos olvidan los enormes aliados que tenemos en ese camino para empezar el ángel de la guarda de nuestros hijos Ajá. su santo patrono jesús y maría que los aman mucho más que nosotros y que ellos sí pueden llegar a su corazón cuando nosotros no no podemos entonces pues primero que nada es importante, hay una frase que leí, no, no recuerdo el autor, que dice que nuestros hijos no pueden imitar lo que no pueden observar. Entonces, Ajá. pues para poder modelar ese Cristo que, que despierte en ellos la sed por una vida llena de Dios, pues necesitamos tener a Cristo en el corazón. sí Entonces, Pues eso sería importantísimo como primer lugar que no se nos olvide en estos retos y en este agobio cotidiano de situaciones que nos sobrepasan, pues la mano bellísima y siempre este tendida hacia nosotros de Jesús, de María y de todos los Santos que ha puesto a nuestra disposición para encaminarnos en esta
1: lucha tan importante. Así es. Sí, tener a Cristo en el corazón me encanta porque sí, es verdad. Ah, pues sí, nos dio este regalo y y pues para nosotros poder formar a estos chicos en el camino de pues de Cristo, en el camino hacia, hacia su palabra, ¿verdad? Hacia lo que Él quiere de cada uno de nosotros, pues sí. Si no tenemos a Cristo en el corazón, pues ¿cómo vamos a darlo, no? Dice que, que cada uno da lo que tiene en el corazón. Entonces, si tienes a Cristo, vas a darles a Cristo a esos chaparritos hermosos, preciosos. Carmen, ¿quieres comentar algo? Sí, solamente que... Eh, para
4: poder acompañar a nuestros hijos es importante que también nosotros como padres, como personas estemos bien, entonces a veces nos enfocamos muchísimo en darles de comer, en darles un vestido, casa y descuidamos un poquito también esta parte espiritual, Exacto. esta parte emocional que también es importante y que para que nosotros podamos ser ese ejemplo, esa luz para ellos nosotros también tenemos que estar bien, entonces yo creo que si queremos cuidar muy bien de nuestros hijos, debemos tener también cuidado de nosotros mismos que somos los modeladores, que somos los educadores y este sí, mirar un, un vistazo a, a mi paternidad, a mi maternidad eh, como persona, verdad yo yo soy Carmen y también soy mamá, entonces como cómo estoy en esta parte de ser mamá, porque pues te voy a ser sincera, a mí me costó igual muchísimo trabajo eh, redescubrirme como madre y decir, ah, caray, todo eso tengo que aprender, <risa> pero era parte del compromiso, era parte de la vocación y órale, pues ya me puse a, a leer, me puse a ver muchas cosas, entonces esto también se vale porque lo hago también por ellos, ¿verdad? Que tengan una buena mamá.
1: Así es, bueno, pues ahí está, y pues ya Marilu nos dijo eh, que es una forma práctica y también hacerlos partícipes a ellos, a los hijos, de esas necesidades que tenemos de formar familias, ¿verdad?, que sean más humanas, que sean pues de, con el corazón llenas, llenas de Cristo, ¿verdad? Y, y así como tú nos mencionaste, Marilu, que todos ganan, pues yo creo, no sé, si Tú me dirás si me equivoco o no, que quien más gana es la familia, ¿verdad? Porque ahí se va a formar de verdad un círculo, un, una comunidad, una pequeña comunidad de esa familia que va a amar a Cristo, que va, lo va a tener en su centro y que también puede transmitir la vida de Cristo, la palabra de Cristo hacia otros otros eh, ambientes, otros lugares en donde la familia esté presente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante. Aquí César ya me está indicando que nos vamos a ir a un corte. <risa> no. <risa> Pero vamos a regresar. Marilú, quédate con nosotras, por favor, porque mira, es muy interesante esto y ya vamos a, a dar paso a esas ocho luchas que yo sé que las mamás están esperando con ansia porque ya Carmen y Suri nos dijeron que están así como que ansiosas por saber. Y tú, Marilú, yo sé que quieres ya compartir esas ideas que nos traes en este tema de hoy. Las ocho luchas que sí o sí te conviene tener con tus hijos. Por favor, no se vayan. Vamos a la pausa brevísima y vamos a regresar porque estamos aquí en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ser
0: mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya retornamos recordándoles que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, por favor. Así como pueden llamarnos a esos números que acaban de escuchar, también pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com Pueden también eh, buscarnos en Facebook como Ave Mujeres Católicas en Vivo y en Spotify ahí también. Eh, ahí pueden encontrar los programas que ya quedan grabados, los programas anteriores y retomar si necesitan alguno, si quieren compartirlo, si quieren darles a regalo a alguna persona que lo necesite. Y por supuesto, pues ahí estaremos, ahí nos podrán encontrar. Así que búsquenos en las redes sociales. Esto es Mujeres en Vivo. Ya regresamos con este tema interesante. Las ocho luchas que sí o sí te conviene tener con tus hijos. Y Marilú Ochoa nos está eh, compartiendo este tema. Ella, pues, está como invitada nuestra de lujo en esta tarde. Bueno. Así que, sí, Carmen, ¿verdad? Vamos a escucharla. Marilú, por favor, adelante con este tema. Queremos saber cuáles son esas ocho luchas que nos conviene <risa> aplicar con Entonces, nuestros hijos.
3: Sí. Fíjate, estamos citando a David Morris, que es el autor de las de las luchas, pero yo yo quisiera agregar una más.
1: sería serían ¿Sí? nueve. Uh, muy
3: bien. De, de Kotocha, a partir de todo no. esto que estamos platicando y de lo que nos pide Dios, ¿no? Pero bueno, nos vas a enriquecer porque...
1: aún más. Sí, es <risa> que la
3: parte muy interesante de este señor es que propone luchas humanas, que luego en, esta, en este intento por llevar a nuestros hijos por un buen camino, a veces se nos olvida que lo divino se construye sobre lo humano, por algo Dios nos dio alma y cuerpo también. Entonces, la parte más bella es que trata desde lo concreto de invitar a nuestros niños a sobreponerse, a hacer esos pequeños esfuerzos que los hagan crecer y eventualmente generar en ellos la tierra fértil para pues que el alma se, 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 se llene de, de plenitud. no Empieza este señor hablando de la lectura como la primera lucha y dice pues que por la generación de la que son nuestros pequeñitos, no es su primera intención ni su primer gusto pues leer un libro. ¿no? A pesar de que las historias les encantan, pues bueno, que ellos adquieran el hábito de la lectura No necesariamente es para ellos Tan motivante de inicio Pero uh -huh. el gran universo que se abre Cuando ellos leen Es genial y maravilloso ¿Por qué? Porque aprenden a no recibir la información En, en esta época en la que vivimos El hombre ya decía Desde los noventas hace 32 años Ya decía Giovanni Sartori Que las personas ya no somos personas que piensan Ya no somos homo sapiens Sino que somos el homo viden El hombre que ve se ve estas imágenes decodificadas presentadas a un ritmo rápido con una música atractiva que llega directamente como en un embudo a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Uh -huh. Y la lectura, en esta época tan digital, es justamente lo que nos ayuda a regresar este proceso de recepción, decodificación, asimilación, imaginación de escenarios y nos forma, bueno, desde lo concreto, la ortografía, habilidades de comprensión, eh, maneras como para poner en contexto nuestra realidad y comprenderla más a fondo. Bueno, es oro molido si queremos formar estos niños y estos jóvenes y estos adolescentes y estos adultos eh, reflexivo, pues que es una cualidad que urge en este mundo tan instantáneo. Pues esa sería sí. la primera la primera de las luchas que
4: tú quieres. Oye, eh, tienes muchísima razón porque... Fíjate que ahora lo, los pequeñitos, eh, hasta lo, las profesoras, bueno, sus maestras eh, comentan, es que tienen cierto grado de autismo, porque, porque están así en una sola cosa. Y, y tienes que llamar muchísimo su atención en, en cómo ver a ellos, llamar su atención, porque se les hace muy difícil concentrarse. Es decir, ver al otro, escuchar al otro, esperar el tiempo del otro, se les hace muy difícil. Precisamente por lo que tú comentabas en la era tecnológica, que están bombardeados, bum 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 bum, música, imágenes, y, y todo esto eh, eh, al mismo tiempo que ahora cuando le hablas despacio, cuando le hablas eh, tranquilo, eh, dice, ¿qué? ¿Ah? No, no, no sí. captan. O sea, tiene que ser, oye, escucha, Ajá, uh -huh. para que puedan hacer caso. Entonces, esto es, es una realidad. Y, y, y sí, como tú comentabas, enseñarle al niño que tiene que ser más reflexivo, que tiene que ser más lento y que también debe ser más paciente. Imagínate, yo, esa con, con los alumnos ya de universidad, les digo, van a ver cosas lentas, cosas pausadas, y también a eso tienen que acostumbrarse. No solamente claro. con cosas rápidas, cosas de mil por hora, sino que también tienen que estar abiertos a la. Las cosas lentas, tranquilas, hacer pacientes y más tolerantes, imagínate.
1: Claro, porque además, imagínate, si viven en esa rapidez, eh, en esa en ese ruido Una tan fuerte, ¿no? Sí. Entonces ellos eh, se pierden rápidamente y hasta lo, lo que es así como que tranquilizador, uh -huh. les parece así como que aburrido. Por eso a veces sí. se sienten tan aburridos, porque no entienden que eso es para tranquilizarte, ¿no? Entonces, viven claro. así en ese mundo tan rápido, tan escandaloso y viven en un estrés a veces constante sí. que ya no saben cómo quitárselo de encima, ¿no? Claro. Buscando un Aunque espacio de tranquilidad.
3: Sí, sí, estoy súper de acuerdo con eso. Perdón que, que te interrumpo, pero pienso también ahora que, que te escucho que luego pensamos como, nos ponemos como tres escalones más arriba muchas veces los adultos, ¿no? Y pensamos, híjole, es que ahora los niños naturalmente no se despegan de un dispositivo y si tienen la tentación de utilizar una tablet o leer un libro, no leen el libro. Pero yo he visto que a veces nos falta un poco de fe en ellos porque todo depende muchísimo de cómo les ofrecemos las opciones. Sí. Porque claro, tienen, tienen tienen razón en todo esto que, que comentan. ¿no? Naturalmente les da impaciencia todo esto lento. que ¿Dónde se le pica el libro, mamá, para leerlo? No, sí, se abre. ¿no? Pero también depende, es que si tú le cuentas una historia del principito y le y antes de leerla le pones esta esta metáfora de, de la serpiente que se come el elefante y despierta uh -huh. tu curiosidad, Claro que el niño va a entender perfecto y se va a reír muchísimo contigo de cómo a veces los adultos nos creemos listos, pero no lo somos, ¿no? O sí. si tu, tu niño le encanta el espacio, pues bueno, le vas a encontrar esa historia. Y entonces, claro, por eso me, me encanta esta, esta eh, como recalcaste al principio que es, es muy enriquecedor tener esto con los niños, porque si ya tenemos la gracia de que su corazón anhela la belleza, pues nada más hay que dejárselas muy accesibles, muy a la mano. Eh, que no haya papitas en tu casa, pero que haya ricas manzanas con chilito y limón, deliciosas, que las te, tengan a la mano y digan, ah, está muy bien, me comeré esto, ¿no? O sea, también depende muchísimo de lo que ofrecemos nosotros.
1: Claro, crearles comen, el ambiente. Bueno. Exacto. Y sí, y, y como tú dices, fe en ellos, porque también mencionaste que a veces no es fácil y que en un principio ellos acepten la lectura, ¿verdad? O, o Tener sí, por ahí sí. un libro. Pero puede ser paulatino también, ¿verdad? Le, le pongo Exacto. un video
4: y luego le pongo una lectura y así más o menos le voy bajando hasta que llego a solo lectura uh -huh. o con unas imágenes, bueno, poco a poco, ¿verdad? Para ir modelando. Podría ser claro. eso, ¿eh?
1: Sí, podría ser. Pero sí, hay que tener fe en ellos porque así se logra, ¿eh? Aunque al inicio estén un poquito más, este, eh, como que no, no puedo leer. Pero sí, sí llegan a hacerlo. Muy bien. ¿Cuál sería eh, la siguiente...? El siguiente paso, la siguiente lucha para tener la con nuestros hijos. que
3: propone es salir al exterior, llevarlos al exterior, desarraigarlos de la casa, de la tele, del sillón, de los videojuegos, de estar sentados y desarraigarlos nosotros. Porque luego salir representa un esfuerzo interesante de buscar un espacio seguro, de aguantar que se ensucien o de estarlos cuidando preocupados porque ya se, si tiene si es pequeñito ya se fue corriendo para no sé dónde ver quién se le acercó llevar un refrigerio o sea es un reto muy interesante para papás y para los hijos pero nada um, enriquece tanto la los sentidos que es la base es lo básico para poder generar esta admiración y después encontrarnos con lo con lo trascendente pues que el contacto activo con la naturaleza
1: esa es la segunda propuesta
4: que hace David Mobley. Muy bien. Uy, aquí me suena al con, con tus hijos, porque ellos no van a poder eh, solitos. Uno como papá, como mamá, tiene que sacar ese tiempo para decir, el sábado en la tarde vamos a ir al parque, entonces tengo que acomodar todas mis, mis pendientes para poder salir con ellos. Entonces esto me parece un doble compromiso. <risa> y después de todo, creo que también al, a papá y mamá le va a ayudar, ¿verdad, Marilu? O sea, nos va a ayudar porque igual ah, desestresarme y sentarme un rato ahí en el parque, viendo que los niños jueguen o jugar con <risa> ellos, creo que es algo que me va a desestresar, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi hija dice, mamá, vamos a hacer ejercicio. Y yo, ah, estoy tan cansada. <risa> mamá, vamos a bailar. y yo, oh,
1: Bueno, está bien. <risa> no y, y fíjate que, bueno, ya por, por ahí viví una experiencia de que, híjole, se de repente, de la, repente la mamá, la abuelita está cuidando al hijo de, de su hijo y entonces este el niño se cae y en ese momento está llegando el papá a buscar al niño y entonces el papá se enoja porque se cayó el niño que la abuelita no lo está cuidando bien y que no sé qué. Bueno, pero Naturalmente los niños se tienen que caer cuando son pequeños, se caen. Entonces así están experimentando y están poniéndose en contacto también con aquello que tienen, que es el suelo, la tierra, ¿verdad? Entonces sí. entonces nada más hay que tener cuidado de que no se lastimen, pero pues por naturaleza se caen, ¿no? Se caen se levantan. Exacto, no hagamos así como que chispas lo, lo magnifiquemos porque pues es natural que ellos tengan ahí sus pequeñas caídas y su contacto con la naturaleza, claro. ¿verdad? Así Muy es. bien. Adelante, Marilu. Así es. Pues la número tres. Promover la
3: cultura del escuelo. Me encanta que hay muchas de estas luchas que sugiere este este señor que tienen que ver con algo que no es placentero. Con la lectura uno puede jugar y con salir al exterior también. Pero la cultura del esfuerzo como esta proposición de que si quieres conseguir cosas buenas, pequeñito mío, pues no se consiguen si no le das ganas. Que tampoco tiene que ser algo invasivo o que duela, pero sembrando la conciencia en ellos, a través de ejemplos inspiradores de cómo, oye, pues tal astronauta que admiras, fíjate todo lo que estudió, y tal corredor de autos aquí en Guadalajara, la ciudad donde vivo, acaba de venir un gran corredor de, de carreras, y bueno, había hileras de personas interesadísimas en verlo, bueno, pues no se llega a ese camino sin esforzarse y sin dejar de hacer esto que te encanta por esto que al principio te empieza gustando y luego te cuesta trabajo por el, el, el arte de la disciplina. Entonces, bueno, el tercero que sugiere es eso, comentar constantemente en todas las opciones posibles, en el, en el, en el niño, la concepción de que sin esfuerzo...
4: Es difícil conseguir crecimiento. Es claro. Me encanta, Marilu, que unes la palabra esfuerzo con disciplina, porque es verdad. Y aquí creo que los papás tenemos una gran labor de poder ir viendo, observando al niño en qué, en dónde tiene su potencial, ¿verdad? Por ejemplo, si, si le encanta armar cosas, si es muy artístico, eh, podría ser un gran diseñador, Ajá. Y, y entonces nosotros tenemos ahí la responsabilidad de buscar algún taller, a, a comprarle papeles para que él pueda construir... ¿verdad? O, o, o la, la niña que le encanta bailar y, y poder eh, llevarla a algún taller de baile o estas cosas, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta que son muy buenos en eso o que lee los libros súper rápido, se los acaba se los come. Y entonces, ¿cómo yo como padre de familia puedo fomentar este potencial que mi hijo está mostrando y no hacerme a la vista eh, que no veo o, o, o que no me estoy dando cuenta? Porque entonces puedo limitar su capacidad. Y entonces, qué gran responsabilidad para poder engendrarle ahí, poder crearle esa disciplina que le vaya a llevar a que su esfuerzo valga la pena y al final pueda, pues no sé, definirse como, como un buen profesionista, ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y fíjate que, hablando de esto de, del esfuerzo, yo he escuchado por ahí, se debe premiar el esfuerzo. Y yo creo que eso, en más que premiar, es hacerle darse cuenta de que salirse a veces de una zona de confort, de una zona de comodidad, ¿sí? lo lleva a tomar decisiones que lo pueden ayudar y convertir en una mejor persona, así como Carmen nos acaba de mencionar, en un gran profesionista. Muy bien, así que pues vamos a premiar y resaltar sus esfuerzos y cuando ellos salgan de esa zona de confort, muy bien, Eso. hay que avanzar con ellos. Muy bien, vamos a ver Marilu. ¿Qué otra eh, invitación nos tienes para que nosotros eh, tengamos con nuestros hijos, para que vivamos con ellos? ¿Qué será?
3: La número 5 que se propone es considerar el aburrimiento como Oye, una pero creo
1: que nos saltamos la 4, ¿no?
3: Ah, dale, tienes razón. La 4. Sí. está bellísima. Que luchemos, luchemos, luchemos con todo el corazón para comer en familia. Y que Muy no bien. se de que ese espacio es indispensable para nutrir el cuerpo, para nutrir el cuerpo, pero también para nutrir el alma, por el diálogo que se consigue este, en este espacio libre de, de convivencia, pues horizontal, ¿no? Todos nos sentamos claro. en la mesa y nos contamos el día, etcétera.
1: No.
4: Así es. Aquí yo lo puse abreviado, puse comer familia. Y dije, ay, pues también, ¿verdad? Comerme <risa> a la familia, a besos, apapachos. Eh, hoy en día, eh, sí, ¿verdad? Casi no comemos juntos. Y cuando venimos, hola, ya vine, hola, ya me voy. Y entonces no nos damos ese tiempo para el apapacho, que precisamente es ese abrazo que se siente reconfortante, lleno de cariño. Y eso hace falta muchísimo hoy en día. Y, y poder decirle a tu hijo, te quiero mucho, ¿verdad? Y que tu hijo también te pueda decir, te quiero. Estas palabras que son tan necesarias ahora porque el ser humano no se siente amado. Uh -huh. Encuentras muchos adolescentes, muchos jóvenes que no se sienten amados porque tal vez solo le dieron besos y abrazos cuando era bebé y estaba rechonchito Y ahora que ya creció, pues ya no recibe más abrazos ni más palabras bonitas, ¿verdad? Entonces Exacto. puse comer familia. <risa> o sea, también, ¿verdad? Comerse, abrazarse, amarse. Y como tú dices, hacer el esfuerzo por ya sea un desayuno, un almohadero, almuerzo o una cena, una de las tres comidas o hasta la colación si quieren, pero uh -huh. pero
1: estar unidos. ¿verdad? Sí, sobre todo fíjate que a mí me gusta mucho porque eh, a la hora de que, que estás comiendo, se, te puedes enriquecer tú del otro y el otro de ti. Entonces, eh, además, con eso fomentamos que no solamente cuando les preguntes, a ver, ¿y cómo te fue? Bien. ¿No? Sino claro, que ya eh, ponemos en su vocabulario otros conceptos, otras sí. palabras, ¿verdad? Enriquecemos también su vocabulario cuando nos ponemos a hacer una plática tan bonita y tan, tan llena, tan plena, que sí, aprendemos y nos enriquecemos mutuamente. Claro. Muy bien. Entonces, hay que... Ahí, comer, nutrirse en familia, en familia y comerse a besos y papachos <risa> a la familia. Muy bien. Adelante, Marilu. Y la que la que me estaba, la,
3: me estaba tratando hasta cuatro, la quinta, Ajá. considerar el aburrimiento como una habilidad. Y aquí me encanta, y quisiera leer una frase literal de él que me, me, me encantó. Nuestros pequeñitos, por esta demanda de la que platicábamos al inicio y esta, estas ganas de estar siempre haciendo cosas, eh, en, en los dispositivos, especialmente, a veces se acercan a nosotros, mamá, entretenme, ¿no? Mamá, eh, dame algo, ponme la atención, ayúdame. Y este autor dice, si tú cedes, no dejas que tu hijo se aburra, entonces, si llenas si el tiempo con estímulos externos, estás criando un adicto. Uh
2: -huh. pues entonces
3: depende wow. de ti para tener este espacio de, pues de convivencia con el mismo y de creatividad. El, el, el aburrimiento es indispensable para la creatividad y para descubrir justo, me encanta que lo hayan retomado, estas pasiones en la, por las que vale la pena esforzar. Ese sería el punto cinco. Sí, y okay. cierra el autor, que me parece maravilloso, diciendo que, ojo, papá, qué fácil es para ti prestarle tu teléfono, eh, ponerle la tablet, ponerle la tele un ratito, pero no se te olvide, su mayor estímulo y su mayor aplicación eres tú. Y volvemos al Ay. gran reto para los papás de Ay. suspirar. Tanto, Ay, es que <risa> quiero diez minutos para atender esto tan urgente. Pues bueno, eh, también es urgente hoy que tu hijo se dé cuenta de lo importante que es para ti y de que puedes hacer a un lado esas cosas tan importantes pues por por él. no O también se vale perrito hermoso, ahorita no puedo encuéntrate algo que hacer, mi amor y pues bueno, claro. de las dos maneras crecen
1: muchísimo Sí, yo creo que con unos eh, fíjate, 15 minutitos que les dediquemos de atención y que estemos ahí con ellos, que realmente estemos con ellos, ¿verdad?, que nos desconectemos un poquito de, de los asuntos de trabajo y otras y otras actividades, y que estemos con ellos con esa atención, podemos nosotros encontrar una manera en la que conectemos, ¿sí?, a ver, ¿qué estás haciendo?, a ver, explícame, a ver, ¿de qué se trata?, ¿no?, y platicamos y nos adentramos un poquito en, en su mundo, en lo que están haciendo, y esto nos sirve también para conocerlos un poco más y que ellos conozcan también de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que planear muy bien esos minutitos que tenemos para dedicárselos y de verdad ponerles atención y estar presentes, estar con ellos, ¿verdad? Bueno, bien. nos vamos a ir un corte, pero vamos a retornar. Eso se está poniendo muy bonito, ¿eh? Sí. Así que, pues, todavía nos faltan tres, tres puntos importantes que Marilú nos tiene. ¡Ay, no! ¡Cuatro! <risa> cuatro, porque eran nueve, porque Marilú le va a poner bien. también por allá un punto. Más Así sazón. que, sí. exacto. Bueno, entonces, vámonos rápido a la pausa, breve, pero vamos a retornar. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Regresamos con este interesante tema. Las ocho luchas que sí o sí te conviene tener con tus hijos. Estamos acá en Mujeres en Vivo y... Pues estamos escuchando atentamente a Marilú Ochoa, que nos está compartiendo estos ocho puntos. Ya tenemos cinco. Bueno, ahora vamos a dar paso al número seis. Marilú, ¿te parece? Claro. Pues en Adelante. Este número
3: seis, lo, a lo que se nos invita es a darles su lugar a nuestros hijos, que no necesariamente tendría que ser el primero, pues porque... Siempre pueden tener el primero. Se refiere a darle su lugar y su momento, pero esto me recuerda a esta frase que dice que hay que educar a los hijos con un poco de hambre y un poco de frío, un poco de hambre también, de espacio personal. Y aquí nos dice, no son lo más importante, y es importante que ellos lo sepan. Eh, no significa que no los amemos profundamente, sino, hermoso, no siempre tienes que ser lo primero que resuelva. Oye, estás gritando tú, pero tu hermanito de un año está llorando porque está solo. Entiende, por favor, que hay prioridades. Y eso, saberlos colocar en un lugar de importancia, pero no necesariamente de, de prioridad, ayuda mucho a que no estemos criando estos niños tiranos de los que luego tantos empleadores se quejan hoy en día.
1: Claro, sí. claro. Yo creo que sí, esto está muy bien, buscar ese equilibrio, ¿verdad?, en, eh, ponerme yo primero o yo al último, a ver hay que buscar ese sí. equilibrio, ¿verdad? En el lugar que tenemos en este mundo con todas las personas que nos están rodeando, ¿no? Claro, y, y me gusta esta parte de, de
4: ver según la situación y el momento, el contexto que estemos viviendo, ¿verdad? Como comentaban, me parece muy interesante. Eh, por ejemplo, en ese momento en que necesito que me ayude con el hermanito, pues tú eres el hermano mayor. En el momento en el que eh, necesito que tú hagas la tarea, tú eres un, un estudiante que puedes, eh, adelante, vamos a hacerlo juntos. Entonces, yo, yo siento que va muy bien y también en, eh, cuando los niños se acercan y nos están preguntando, oye mamá, ¿por qué esto? Oye mamá, y ya ven que viene la edad de los porqués, que todo está preguntando. También responderles como personitas, ¿verdad? Porque esos son, son personas dignas eh, que solamente son pequeñitos. Entonces, yo siempre he pensado, respóndele como si fuera el hijo de tu jefe ¿ajá? o el hijo del presidente. ¿Por qué al hijo del presidente o del jefe le diría, ah, sí, claro que sí, y qué más, y, y lo tratas muy bien? ¿Y por qué a veces a nuestros hijos, verdad, ay, sí, ya, ajá, ya te lo dije, no, o pregúntale a otra persona? No los tratamos de la misma manera, entonces sí, son personitas, son, son muy valiosas, entonces cuando ellos se acerquen y nos pregunten algo, sí, mi amor, claro que sí, te voy a decir por qué. O sea, tratarlos con mucha amabilidad. Porque los niños se acuerdan muchísimo de, de, de lo que le haces. ¿eh? Y un día ellos van a crecer y tú vas a ser viejo. Claro. Y todo eso también recordarlo, ¿verdad? Yo voy a tener a este muchachón. Y yo voy a ser un viejito y a ver cómo me va a tratar como yo lo traté cuando él era niño. Entonces, darle ese lugar, eh, dependiendo del contexto, del momento que se esté viviendo. Pero sí, igual, eh, junto con Marilú digo, esta parte de darle su lugar como persona
1: por la dignidad que tiene de hijo de Dios. Uh -huh. Sí, muy bien. Vamos a ver, número siete, Marilu, por favor. Número
3: siete, tener conversaciones incómodas
1: eso Es una
3: lucha mm. y para eso hay muchos tips. Sí, es una lucha porque hoy, oh, qué, qué maravilla, tienen todos nuestros hijos ante una conversación incómoda de hacer estos ojitos de huevo cocido, levantándolos al cielo y suspirar. Que eso a veces nos, nos, nos detiene, pero dicen, no, si tú no le dices lo que le tienes que decir sobre sexo, sobre drogas, sobre alcohol, sobre las amistades que nos sirven, sobre la manipulación, sobre la... Eh, oye, estás escuchando canciones que dicen cosas contra las que, de las que tú estás absolutamente en contra. ¿Por qué no. las escuchas? Todos eso, esos llamados a, a vivir eh, reconociendo que no somos de este mundo, pues hay que hacerlo. Y con estrategias prácticas como que si vas a tener esa conversación incómoda y sabes que tu hijo corre, pues mi reina, tienes la conversación en el trayecto, en el carro, de manera que se pueda voltear, pero te tenga que escuchar sí o sí. ¿No? Claro. entonces ser, ser creativos pero garantizar que seremos los padres, que los amamos profundamente quienes les hablaremos de todo aquello que forme su conciencia
1: eso sí, es lo que proponen
3: el punto 7
1: sobre todo ahora que, que sí. tienen la información al alcance de la mano de verdad y que por todos lados están sí. recibiendo ese tipo de información de situaciones incómodas y de repente los escuchas y están cantando algo que tú te dices uy te sientes así en una situación bochornosa mm, pero pues vulgar, tienes ajá. exacto pero tienes que que comentarle a él de eso que está cantando cuál es el contexto de qué claro, se trata ¿qué ¿no? significan exacto exacto cuál es la realidad de eso? ¿no? Porque sí. a veces puedes tener ahí un ritmo muy bailable y todo, pero... Ajá, la música buena, pero la, la letra... letra <risa> exacto,
4: entonces... Sí, 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 tienes toda la razón, Selmi eh, Es mejor que nosotros como papás se lo digamos en nuestro contexto, eh, tanto lo, lo, lo que es vulgar, eh, como enfatizar lo bueno, por ejemplo, con ese tipo de música que tú comentas, Selmi igual los videojuegos que dices, wow, qué buen programador hizo esto, qué colores, qué muñecos, qué creatividad, pero... También mira las palabras que está diciendo, lo que está invitando, que no creo que sea muy bueno. Entonces, tener ese diálogo, esa reflexión, como dice Marilú es algo que va a incomodar al principio porque no estamos acostumbrados. y ¿Cómo lo hago? ¿Y en qué momento lo hago? Pues hazlo ya, porque si no los demás están educando a tu hijo y no te están pidiendo permiso. Exacto. Y tú lo estás pensando muchísimo, pero Entonces Exacto. empieza ya, poco a poco, y vas a ver cómo se va haciendo costumbre una habilidad uh -huh. como padres de familia y, bueno, vas a ver que sí. Y eso
1: es lo que nos toca como padres. Muy bien. Bien, Aquí Marilu. Bien. Vamos a escuchar ahora la número 8 por favor.
3: En la número 8 nos recomienda ver la limitación como un aprendizaje siempre. Uh -huh. No se vale que por querer ay, es que hay problemas en la vida, hay que contenerlos y acolcharles el, el camino, él nos sugiere, bendito Dios, siempre el mundo es limitado. Entonces, ¿por qué no permitir que experimenten eso también? Además de que siempre la mesura, la, la templanza, es, un, es una virtud súper enriquecedora para ellos. Entonces, hay horas para comer dulces, hay horas para dormir, hay horas para utilizar aparatos, hay horas para salir, hay horas para gritar. Entonces considerar como un tema importantísimo el tema de los límites, y sí. límites para su crecimiento, no se trata de hacerlo sufrir, sino de mostrarles pues eh, esa misma naturalidad que hay eh, en el mundo, eh, pero como una vivencia que nos recuerde que no tenemos por qué eh, brindar a nuestro cuerpo o a nuestras ganas, a nuestro vientre, o responder a sus criterios del mundo que piden todo instantáneamente y para generar placer, que nosotros nos podemos sobreponer. Eso es Muy lo que
1: se en la octava. Así es. Bueno, pues entonces, eh, algo que los ayuda muchísimo y les sirve también de adultos es ponerles horarios, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Establecer horarios para cada cosa, así como que rutinas, ¿sí? Que puedan eh, ellos poner en práctica desde chiquitos. Les ayuda bastante. Muy bien. Nos vamos ahora con la última, por favor, porque el tiempo ya se está yendo, Marilu. Adelante con esa número nueve que es de sí. sorpresa.
3: La última que, que creo que es importantísima, que ya la comentábamos al inicio, pero sembrar en ellos el amor a Dios. La mente y el corazón de nuestros chaparritos son una tierra fértil hermosísima que regalándoles la oportunidad de tener... Esa relación íntima con Jesús les hacemos un favor para toda la vida. Él claro. es el amigo que nunca falla, el superhéroe que está por encima de todos los demás, el que los puede ayudar siempre, estemos o no estemos nosotros cerca, que siempre los va a consolar. Entonces ese es el regalo, ese es el regalo más maravilloso que les podemos dar a nuestros hijos.
4: Claro es. que sí, Marilú. Estoy de acuerdo contigo porque si queremos seres plenos, seres felices, pues deben conocer quién es el amor, quién es la plenitud. Y si nosotros no se lo mostramos a través de Dios, ellos van a estar buscando la felicidad a través de otros medios, de otras cosas, objetos, y no precisamente de la esencia del fundamento más grande y principal, trascendente, que es Dios, ¿verdad? Del que emana todo amor, eh, toda felicidad. Entonces, tenemos que mostrárselos desde pequeñitos. Tienes toda la razón. Desde pequeñ hablarle de que hay un ser supremo eh, de la creación, ¿verdad? De, de un padre amoroso y bueno es mucho más fácil de pequeños.
1: Así es y bueno pues siempre escuchamos por allá que hay que educar en el amor, hay que educar con amor y bueno pues eso no es nada más que claro. Dios, verdad educar desde el Dios que nos dio la vida y que nos puso aquí, que nos regaló a esos hijos y que a esos hijos les regaló a esos padres y bueno en fin así que todo esto queda, de verdad, muy unido en Dios. Así que, pues, muchísimas gracias, Marilu. Gracias. gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, de verdad. Este, Pues, ojalá que pronto vuel vuelvas a estar con nosotras, porque sé que tienes muchos temas maravillosos para compartir. ¿Algo mucho, que compartí, mucho, Marilu, bien. para finalizar? ¿Algún claro. mensaje?
3: Claro, eh... Hay una, una carta de San Pablo en donde él invita a los a los hijos a obedecer a los papás. Y dice, pues, es uno de los, de los pocos mandamientos que nos ofrece una recompensa. Eh, <risa> los hijos que respeten a los papás recibirán bendiciones de Dios. Pero después, pegadito a ese precepto, nos, nos dice Jesús que tenemos que educar a nuestros hijos como lo haría el Señor sin irritarlos. Me encanta eso wow, que han presentado wow. ustedes sí. durante todo este programa del de amor a nuestros hijos. Ya la madre Teresa de, de Calcuta lo decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Entonces, que siempre nuestra premisa sea, aunque tal vez lo que hagamos pueda ser un poco doloroso o incómodo para nuestros hijos, para nuestros hijos que a ellos les quede clarísimo, o por lo menos a nosotros en la recta intención, de que lo estamos haciendo con todo el amor que podemos por el bien eterno.
4: Sí.
1: Así es. Gracias. Muchísimas gracias Marilu, gracias a ustedes, gracias Carmen, gracias Suri y nos escuchamos la próxima semana en Mujeres en, en vivo. vivo. ¡Hasta pronto!